0: Witamy serdecznie w siódmym odcinku Q&A. Dziś mamy dla Was fajny myślę podcast, będzie się dość dużo działo. Plan jest taki. Najpierw ja odpowiem na pytanie o to, jakich podcastów słucham. I tutaj poczęstuję Was konkretnymi linkami do naprawdę ciekawych odcinków podcastów, których możecie sobie w czasie świątecznym wysłuchać. Pojawi się też konkurs, zagadka hakerska dla Was. Pierwsza osoba, która poprawnie ją rozwiąże, otrzyma ode mnie za darmo bon na półroczny abonament w usłudze Audible. To jest taki Netflix dla audiobooków. Całkiem fajna sprawa. Potem Damian odpowie na wasze pytania o certyfikację Cisco, czy to się opłaca, jak to wygląda od środka, co trzeba wiedzieć w sensie zakresu materiału, gdzie szukać pomocy w internecie, jak wielki jest to obszar wiedzy. Następnie ja opowiem o tym, jak powstał pierwszy język programowania, czyli jak to wszystko się zaczęło, jak z kodu maszynowego przeszliśmy na źródła pisane prawie że po angielsku. I co za tym idzie, czy warto te historie, te starsze, pierwsze języki programowania nazywane językami niskiego poziomu, czy warto je poznać? Co dają nam te języki, które, że tak powiem, rozgrywają się bliżej procesora? I na koniec ostatnia niespodzianka, otóż zaprosiliśmy do tego Q&A także Tadeusza Aleksandruka, który niedawno wrzucił na nasz kanał swój film o React.js. Tadeusz opowie nam co nieco o swojej pracy w Cardiff, jako JS developer, ale też o swoich początkach, trudnościach, o tym jak znalazł zatrudnienie. Myślę, że to będzie fajne uzupełnienie i bonusowy content dzisiejszego świątecznego podcastu. A ponadto zapis jeszcze pełniejszej rozmowy z Tadeuszem opublikowałem jako tekstowy wywiad u mnie na blogu. Link znajdziecie w opisie filmu. Kto ma ochotę zajrzeć, zachęcam. Okej, okay, to tyle wstępnej gadki, zapraszam już do tego treściwego Q&A. Pamiętajcie jeszcze tylko, że w opisie macie do dyspozycji timestampy, które w razie czego łatwo pozwolą Wam znaleźć najbardziej interesującą Was część tego dłuższego niż zwykle odcinka. Świąteczny podcast dla Was, zapraszamy. Pod filmami Q&A kilka osób, w tym m.in. Dawid, zapytało mnie o to, jakich podcastów zdarza mi się osobiście słuchać. Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. W ogóle uważam, że to właśnie podcasty, audiobooki, czy nawet content na YouTube zastępują nam obecnie papierowe, wydrukowane książki. To jest niestety smutna prawda, że czytamy coraz mniej jako społeczeństwo, coraz mniej konsumujemy wydrukowanych treści. Oczywiście ktoś powie, no ale mów pan za siebie, ja na przykład czytam bardzo dużo. No jeśli tak, to gratuluję. Ja na pewno mam z tym problem. Na swoją obronę mogę tylko powiedzieć, że staram się codziennie 30 minut slide-edge'owo czytać książkę papierową, no lub ewentualnie tekst w postaci e-booka na Kindlu na e-papierze. W każdym razie staram się czytać te 30 minut, żeby zachować ostrość między uszami, żeby nie zdziadzieć totalnie w tempie tego świata. I to jest bardzo mało czytania. Ostatnio oglądałem dokument o Billu Gates'ie na Netflixie. No i on pomimo jego harmonogramu, do którego nie włożysz nawet 10 minut drapania się po jajkach i patrzenia jak schnie ściana, pomimo tego facet chodzi z reklamówką pełną książek i wciąż konsumuje nowe informacje. Analizuje, utrzymuje żyletkową ostrość umysłu pomimo dość zaawansowanego wieku. Więc czy można? Można! No tylko, że ja nie mam nic wspólnego z Billem Gatesem. Nie ten umysł, nie to IQ, na pewno nie takie zdyscyplinowanie. Nie mam tutaj nawet podjazdu. Więc radzę sobie jak mogę w tej pędzącej rzeczywistości, której nie potrafię sobie tak świetnie poukładać. No nie mam osobistej asystentki. I właśnie podcasty oraz audiobooki ratują mój umysł przed utratą ciekawości, przed lenistem mentalnym, takim skarłowaceniem, apatią sieci neuronowej, atrofią i abulią pomysłów i perspektyw. No bo podcasta można sobie zapodać niejako przy okazji. Kiedy prowadzę samochód i stoję w korku, gdy sprzątam w domu albo gotuję, czy kiedy trenuję sobie fizycznie albo jestem na spacerze. Lub gdy mam akurat okienko w pracy. Nowe pomysły, wysłuchane wartościowe rozmowy, książki czytane wprost do ucha przez ich autorów. To w daje nam inne spojrzenie na ważne zawodowo czy personalnie sprawy. Rozwija nas, daje nam do myślenia. Podcasty czy audiobooki są tak wygodne w użyciu, bo mogą być słuchane w trakcie innych obowiązków i to w dużej mierze rzeczywiście one rekompensują moje braki w czytelnictwie. Każdemu to polecam, bo czas mija nam tak szybko i jeżeli uda nam się zhakować nieco nasz dzień i przemycić do tych codziennych obowiązków chociaż parę minut wartościowego słuchowiska, to w perspektywie na przykład roku robi to olbrzymią różnicę w naszej głowie. I teraz te wszystkie odcinki czy książki, które dziś Wam polecę, nie mam nic wspólnego z ich autorami. Niczego tu nie będę reklamować ani przemycać. Podam Wam po prostu kilka takich podcastów, które mnie osobiście bardzo zaciekawiły. I to konkretnych odcinków, linki do nich znajdziecie w opisie, zachęcam posłuchać. Jeśli macie ochotę na coś ciekawego, zobaczcie zresztą czy Wam również te podcasty spodobają się tak samo jak mnie. Zacznę na pewno od Joe Rogan Experience. Jest to podcast anglojęzyczny, no są to po prostu długie rozmowy prowadzone w studiu podcastowym Joe Rogana. Joe jest bardzo wprawnym prowadzącym, naprawdę potrafi rozmawiać. Nie jest inwazyjny, umie słuchać, pozwala nam dzięki temu prawdziwie poznać zaproszonego gościa bo to właśnie jest istotą podcastu. Odcinek nie ma zazwyczaj jednego konkretnego tematu, jest to raczej długa, absolutnie nieedytowana, prowadzona na żywo rozmowa z danym człowiekiem. I są to ludzie z przeróżnych dziedzin życia i mają naprawdę możliwość opowiedzieć o sobie i swoich pasjach, historiach życiowych na przestrzeni nierzadko nawet dwóch lub trzech godzin rozmowy. Istnieje cała masa ciekawych odcinków Joe Rogan Experience, natomiast na pewno polecam kilka wyjątkowo ciekawych rozmów, które mnie się spodobały. Na pewno świetny jest odcinek z Mike'iem Tysonem. Co to znaczy być bestią? Bo taki nosił przydomek młody Mike w swoim prime time na ringu. Co ciekawe, Mike ujawnia w rozmowie, że ta postać z przeszłości to już nie jest on. Że widzi tę swoją młodość jako kogoś innego, jako inną osobę. Był tak zafiksowany, tak skupiony na zwyciężaniu. Dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób ta bestia została stworzona. Poznajemy kulisy treningu, mindset wszczepiony wręcz w Mike'a przez jego trenera. Dowiadujemy się też, jak wielka była cena tego sukcesu. Wszyscy też wiemy o rozrzutnym stylu życia Mike'a Tysona, o przepuszczeniu wręcz kilku majątków. No, niesamowicie ciekawa rozmowa. Inne fajne odcinki? No, na pewno David Goggins. Przeżył niesamowicie trudne dzieciństwo, w którym tak nad nim, jak i jego matką, znęcał się despotyczny ojciec. David miał trudności w nauce, potem został wydalony z wojska, roztył się, zaniedbał i pracował za niewielkie pieniądze jako człowiek rozpylający szkodliwe chemikalia w restauracjach, zabijając hordy karaluchów. W pewnym momencie swojego życia postanowił wszystko zmienić. Dziś jest ultramaratończykiem, rekordzistą Guinnessa w podciąganiu się na drążku. Osiągnął też wyjątkowe zasługi jako Navy Seal oraz Army Ranger. Został też wielokrotnie odznaczony wojskowymi medalami zasług. Zanim jednak to osiągnął, no to po drodze m.in. dowiedział się o tym, że ma dziurę w sercu, przeżył kilka tzw. Helwików w armii i to pomimo, że był czarnoskóry, szczególnie nienawidząc pływania, zdał też pomimo analfabetyzmu trudne wojskowe egzaminy wstępne, prawie zmarł na trasie jednego z ultramaratonów. Jego krew w pewnym momencie wykazywała też cechy anemii sierpowatej. Zaliczył też bieg z obiema złamanymi nogami. No, niesamowita historia, warto posłuchać w podcaście. Istnieje też książka i audiobook o tytule Can't Hurt Me, czyli Nie Możesz Mnie Zranić. Ta książka jest też wspomniana w samym podcaście. Polecam, polecam gorąco. Kolejny ciekawy epizod, Graham Hancock i Randall Carlson. Jest to kolejno... Graham, autor książek o początkach ludzkiej cywilizacji, dość kontrowersyjna postać, hmm. oraz Randal, geolog, który rzeczywiście kocha to, co robi. Jest to rozmowa w zupełnie innym klimacie. Mowa tu o wielkich kataklizmach, które nawiedziły ludzkość, a których reminiscencje odnajdujemy w wielu kulturach. A konkretnie chodzi tu o wielkie powodzie oraz uderzenia komet. Ile lat ma ludzkość? Czy istniała na Ziemi cywilizacja, która nie przeżyła potopu lub uderzenia komety? Dyskutowane są też odkrycia archeologiczne w Göbekli Tepi, w Turcji, gdzie znaleziono struktury świątynne datowane węglem na czas, kiedy w oficjalnej archeologii nie było na ziemi społeczeństw ludzkich zdolnych takie olbrzymie struktury budować. A przynajmniej jest to kwestia kontrowersyjna. Następna fajna rozmowa, Wim Hof, czyli tak zwany Iceman, człowiek lodu. Facet, który między innymi przeżył samobójstwo swojej żony i zafascynował się treningiem z użyciem lodowato-zimnej wody oraz odpowiednich ćwiczeń oddechowych i rozciągania. Stworzył tak zwaną metodę Hoffa. Bierzemy zimne prysznice, robimy ćwiczenia oddechowe oraz siłowe i takie z pogranicza jogi rozciągające. Facet wszedł na Mont Everest tylko w butach i w spodenkach, bez koszulki. Mało tego, potrafił zniwelować z użyciem swojego układu odpornościowego działanie wstrzykniętej mu w warunkach laboratoryjnych neurotoksyny. Pobił też absurdalne rekordy długotrwałego przebywania w pojemnikach pełnych lodu bądź pływania pod lodem. Wytrenował też, zresztą w polskich kalkonoszach i sudetach, jedynie w ciągu kilkunastu dni grupę ochotników, którzy również potem bez ubrań wybrali się na zimowe zdobywanie naszej śnieżki. Niesamowita historia, oczywiście mocno kontrowersyjna postać, ale też dająca nam do myślenia w jak komfortowych warunkach obecnie żyjemy, jak lubimy ciepełko i komfort. No i właśnie być może hartowanie swojego ciała zimnymi prysznicami czy zimnymi kąpielami, jak to robią ludzie morsujący, jest całkiem fajnym sposobem treningu naszego ciała, o ile robimy to mądrze i z głową. Wimhoff mówi zawsze, że zimno jest moim nauczycielem. Surowym, ale sprawiedliwym. Oprócz tego polecam Wam także podcasty z popularnym fizykiem. Nazywa się Neil deGrasse Tyson. Pewnie kojarzycie, bardzo ciekawe rozmowy. Neil wystąpił w kilku odcinkach, linki macie w opisie. Podobnie podcasty z Jordanem Petersonem, filozofem, autorem książki 12 Rules for Life and Antidote for Chaos. Bardzo fajne rozmowy i nawet jeśli ktoś ma poglądy inne niż Jordan Peterson, to same poruszane tematy są niezwykle interesujące i dają do myślenia. Można sobie zadać pytanie, co ja na ten temat sądzę. No i oprócz tego fajne są odcinki z Duncanem Trussellem i Joim Coco Diazem którzy są komikami, stand-uperami i jednocześnie przyjaciółmi Joe Rogana. Świetnie się razem dogadują, to bardzo fajne rozmowy na przeróżne tematy. I teraz, jeśli ktoś z Was powiedział sobie, no fajnie, ale te rozmowy są po angielsku, a ja nie znam na tyle języka, żeby słuchać tego w oryginale i zrozumieć wszystko, o czym jest mowa. No, takim osobom polecam właśnie słuchanie rozmów jako świetny trening językowy bo wtedy niejako wystawiasz swój umysł na spotkanie z tym językiem. I to dosyć bezpośrednie. I nawet jeśli wielu słów nie zrozumiesz wprost, no to domyślisz się znaczenia z kontekstu rozmowy. I już po kilku tygodniach zaobserwujesz znaczny improvement. To znaczy, przepraszam, znaczne polepszenie zrozumienia języka angielskiego. Poszerzy Ci się znajomość słówek, idiomów, wyrażeń. No i dzięki temu osłuchaniu łatwiej Ci się będzie nauczyć gramatyki języka, bo te poprawne formy same wydadzą się brzmieć dobrze, a zdania ze źle dobranym czasem czy formą będą Cię naturalnie kłuć w uszy. No ale dobra, nawet jeśli ktoś twardo powie, ja aktualnie nie mam ochoty na naukę angielskiego, a chciałbym sprawdzić, czy słuchanie podcastów mi się spodoba. Czy mogę jednak prosić o coś po polsku? Na początek. No pewnie, że tak. Polecam Wam zwłaszcza o ironio, bo nazwany po angielsku, choć jak najbardziej polski podcast o nazwie Elite Mentality. Również jest oparty na rozmowach z gośćmi, a prowadzącym jest Cyprian Majer, sportowiec, który jak mówi przez podcast, pozwala sobie i nam wszystkim poznać sposób myślenia i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Tak naturę podcastu ujmuje jego autor i rzeczywiście tak jest. Moje ulubione odcinki to zdecydowanie rozmowa z Szymonem Kołeckim, naszym mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów. Mega podcast, super wywiad, świetna rozmowa. Możemy zajrzeć w to, jak wygląda dzień z życia Szymona, czym kierował się w przygotowaniach do Olimpiady, jakie były trudności, w jaki sposób on postrzega siebie, swoją rolę w rodzinie, jak realizuje treningi. No niesamowita kopalnia cennych spostrzeżeń i taki wgląd właśnie w mentalność mistrza. I podobnie fajna jest rozmowa z Pawłem Korzeniowskim, mistrzem świata w pływaniu. Dla mnie szczególnie cenne były detale na temat jego pracy z młodzieżą, bo też Paweł w momencie nagrywania podcastu jest trenerem pływaków Legii Warszawa. Prowadzi też własną akademię pływania. Super rozmowa, również świetna opowieść o tym, ile kosztuje osiągnięcie mistrzostwa. Jak należy ten proces realizować w praktyce. Polecam bardzo. I oczywiście w podcaście Elite Mentality jest cała masa innych fajnych odcinków, ale jakoś te dwa szczególnie zapadły mi w pamięć. Polecam właśnie od nich rozpocząć swoją przygodę. Na pewno nie będzie to czas stracony. Okej, okay, no i jeszcze jeden fajny podcast chcę wam dziś polecić, jest anglojęzyczny, ale uwaga, ten podcast jest tematyczny, to znaczy każdy odcinek z reguły ma dedykowany taki jeden main topic, taki temat przewodni. Podcast nazywa się The Art of Manliness, czyli po naszemu sztuka bycia mężczyzną, czy jakiś taki kunszt męskości. Oczywiście ten tytuł jest po prostu marką, takim szyldem, takim catchphrasem. Natomiast same odcinki, a jest ich już grubo ponad 550, zazwyczaj poruszają ciekawe dla faceta, choć nie tylko, tematy. Jako reprezentatywne przykłady ciekawych epizodów niech posłużą odcinki. 425 o tytule Action Over Feelings, gdzie Greg Craig opowiada o japońskiej psychologii podejmowania działania, czyli o tzw. psychoterapii Mority. Ten podcast pomoże na pewno przełamać prokrastynację, trochę też zajrzeć do wschodnich, dość wysokich standardów wykonywania pracy. Ciekawy staw, polecam, tym bardziej, że elementy tego myślenia można dość łatwo wprowadzić we własny realizowany zawodowo proces. Z kolei w odcinku 426 opowiedziano mega ciekawą historię wyprawy Apollo 8. Epizod nosi tytuł The Daring Odyssey of Apollo 8. Wszyscy na pewno kojarzymy wyprawę Apollo 11, gdzie mieliśmy Nila Armstronga i Baza Aldrina, bo wtedy człowiek postawił stopę na księżycu. Natomiast właśnie według Nila Armstronga kluczową ekipą dla końcowego sukcesu NASA w tym programie była załoga Apollo 8. Dlaczego? Tego dowiemy się z odcinka. Bardzo fajna historia, poznamy wiele kulis niesamowitego poświęcenia i tak naprawdę niebezpieczeństwa, które groziło ludziom w przestrzeni kosmicznej. Jak i zachwycimy się nieugiętą wolą i inicjatywą ludzi, którzy prowadzili ten projekt, włącznie z prezydentem Johnem F. Kennedy. Polecam Wam też odcinek 435 o hiperfokusowaniu. Sam trafiłem na niego za sprawą książki Chris'a Bailey o tytule Hyperfocus – How to be more productive in a world of distraction. Wysłuchałem jej jako audiobooka w serwisie Audible i właśnie autor książki został zaproszony do podcastu. To również była bardzo fajna rozmowa, zresztą o hiperfokusowaniu zdefiniowanym przez Chris'a sam zrobiłem odcinek wyprawy do wnętrza ego. Bardzo fajny jest tak ten podcast z jego udziałem jak i książka. Polecam zajrzeć. A swoją drogą to często tak mam, że słuchanie podcastów niejako pokrywa się czy krosuje tematycznie z audiobookami. Tak było z Davidem Gogginsem i jego Can't Hurt Me, tak właśnie było też z Chrisem Bailey i jego audiobookiem, jak również w przypadku Wima Hoffa i książki pod tytułem What Doesn't Kill Us, How Freezing Water, Extreme Altitude and Environmental Conditioning Will Renew Our Lost Evolutionary Strength. Tak zupełnie szczerze to ostatnimi czasy podcastów słucham już rzadziej i zastępuję je bardzo często audiobookami, bo są troszkę pełniejsze, dają lepszą wizję idei, które przedstawiają ich autorzy, i taką moją absolutnie ulubioną apką do audiobooków jest Audible. To jest taki, jak to ująłem we wstępie, Netflix dla audiobooków. Z całego serca polecam Wam tę usługę. Oczywiście tylko jeśli angielski nie stanowi większego problemu. Nie mam też nic wspólnego z Audible, to nie jest film sponsorowany, nie chcę Wam też dać żadnego linka partnerskiego, choć można je zakładać, ale ja po prostu zupełnie szczerze polecam Wam prywatnie tę usługę, gdyż korzystam z niej w zasadzie codziennie i bardzo wiele mi to zmienia. Na plus, bardzo dużo to daje mojej głowie. Jest to tak zrobione, że jest to abonament. Co miesiąc płacę aktualnie niecałe 15 dolarów i za to co miesiąc otrzymuję nowy jeden kredyt. Za ten kredyt mogę kupić sobie jednego nowego audiobooka. Co też jest fajne to, że można pierwszy miesiąc spróbować Audible totalnie gratis. A przynajmniej tak jest w momencie, gdy nagrywam ten film. Możemy dostać jednego audiobooka całkowicie za darmo. Każdy może z tej promocji skorzystać jeden raz przy zakładaniu nowego konta. I zobaczyć czy mu się ta usługa spodoba. Pamiętajcie tylko, że jest to abonament, tak więc po upływie tego pierwszego, darmowego miesiąca, za następny miesiąc trzeba będzie już z góry te 15 dolarów zapłacić. I one same zejdą z waszego konta. No chyba, że wcześniej wejdziecie sobie w account details i tam skancelujecie wasz abonament, anulujecie go. Wówczas macie po prostu książkę za free, bez żadnych kosztów, a następnego miesiąca płatność nie nastąpi. Ale akurat dla mnie to, że jest to z natury płatność automatyczna jest fajna, no bo gdy jesteśmy członkami to nie trzeba co miesiąc pamiętać, żeby robić nowy przelew, tylko abonament jest pobrany automatycznie, a my dostajemy znowu nowy kredyt na kupno nowego audiobooka. Polecam gorąco spróbować, to fajna apka, wygodna, pod ręką w telefonie i co ważne, jeśli kiedyś nie zdecydujecie się przedłużyć ważności tego konta, to oczywiście już wykupione przez nas audiobooki pozostają do naszej pełnej dyspozycji, nie zostaną w żaden sposób zablokowane. Także jest to uczciwa sprawa, naprawdę fajna usługa, wszystko jest fair, wszystko jest transparentne. Mnie też podoba się to, że często, co kilka miesięcy pojawiają się przeróżne promocje, typu kup za gotówkę dwa kredyty, to trzeci dostaniesz gratis albo wykup abonament na jakiś dłuższy czas, to za to dostaniesz miesiąc gratis. Wiadomo, że zwiększają w ten sposób swoją sprzedaż, ale też dzięki temu sprytny użytkownik może upolować kilka darmowych książek, no bo zawsze jest ta zasada, że kredyt można wymienić na wybranego przez siebie audiobooka. Mega sprawa, polecam bardzo. Mają świetną, rozbudowaną bibliotekę tych audiobooków, no jest to po prostu fantastyczna i stosunkowo niedroga usługa, nawet jak na nasze polskie warunki. Tym bardziej, że każdy człowiek może skorzystać sobie z miesiąca gratis, a zatem wziąć wybranego przez siebie audiobooka totalnie za free. A jeśli ktoś nie ma pomysłu co wybrać z tej biblioteki, to polecam książkę Can't Hurt Me Davida Gogginsa. Jest to taki hybrydowy audiobook, bo oprócz tego, że lektor czyta do nas samą książkę, to w przerwach pomiędzy rozdziałami tenże lektor rozmawia w ramach takiego mini-podcastu z Davidem no i on podaje jeszcze więcej detali i niuansów na temat każdego z rozdziałów. Fantastyczne nagranie, aktualnie ocena 4,9 na 5 gwiazdek od ponad 75 tysięcy słuchaczy. 13 godzin i 37 minut trzymającego w napięciu słuchowiska. I to wszystko możecie mieć za darmo. Pamiętajcie tylko, żeby anulować abonament, jeśli interesuje Was uzyskanie tylko tej jednej darmowej książki. Choć myślę, że warto zostać z Audible na dłużej. Mówię to zupełnie prywatnie, ja po prostu uwielbiam ten serwis, to aktualnie chyba moja ulubiona apka w telefonie. I dlatego też z okazji tego świątecznego Q&A chciałbym ufundować jednej osobie, która teraz tego słucha, aż półroczny abonament Audible. Obojętnie czy już posiadasz tam konto, czy też go nie masz, dostaniesz ode mnie bon na pół roku, czyli co najmniej 6 kredytów, które można spożytkować na zakup fajnych książek, które w dodatku sam dla siebie wybierzesz. Konkurs polega na rozwiązaniu zagadki hakerskiej. Pierwsza osoba, która ją rozwikła, otrzyma ode mnie nagrodę. W samej zagadce znajduje się info, jak zgłosić rozwiązanie. Kiedy już komuś uda się ta sztuka, to opublikuję całe rozwiązanie z wyjaśnieniem na moim blogu, we wpisie, do którego linka znajdziecie w opisie filmu. Także zajrzyjcie do opisu tego filmu, aby sprawdzić, czy ktoś już rozwiązał zagadkę, czy może jednak nadal można próbować zdobyć nagrodę. Istnieje tylko jedna, jedyna podpowiedź do tej zagadki. Uwaga, brzmi ona tak... Bazowo na szachownicy znajdują się 64 pola. Rotmistrz, z którym miałem zagrać partię zadzwonił do mnie dopiero po 13. Oto co usłyszałem w słuchawce. I to jest koniec zagadki. Plik Wave z wydzielonym zapisem tej tajemniczej rozmowy telefonicznej można sobie pobrać z linku również znajdującego się w opisie tego filmu. Hmm, o co tutaj może chodzić? Cóż, pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia w zdekodowaniu tej jakże enigmatycznej wiadomości. No i czekam na zwycięzcę, aby móc przekazać mu półroczny abonament Audible, czyli w praktyce aż sześć wybranych przez tę osobę audiobooków. Sprawi to myślę komuś super frajdę na święta.
1: Certyfikat Cisco Temat dla wielu z Was gorący, pojawia się sporo pytań dotyczących tej tematyki na kanale, dziś zatem kilka przydatnych, mam nadzieję, informacji na ten temat. Zacznijmy od tego, że ścieżek certyfikacji Cisco jest kilka i tych certyfikatów zdobyć można całkiem sporo. Do wyboru mamy tradycyjne i najbardziej popularne oraz powszechne kierunki takie jak routing and switching, jak również takie bardziej na czasie jak data center, czy te dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa sieci i aplikacji. Jak widzicie, Cisco nie zamyka się na tematy stricte sieciowe. Certyfikować możemy się również w wielu dziedzinach pokrewnych. Co istotne, certyfikaty można zdobywać na różnych poziomach tajemniczenia, od associate, czyli tego podstawowego, poprzez professional, aż do poziomu expert. CCNA, Routing and Switching, to najpopularniejszy obecnie certyfikat Cisco, jaki można zdobyć. Pytanie jak się do niego przygotować, czy warto, no i ile to tak naprawdę kosztuje. Zacznę od odpowiedzi na często pojawiające się pytania pod filmami, a mianowicie, czy materiały publikowane na kanale wystarczą, aby przygotować się do tego egzaminu. No ja uważam, że nie, i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, zakres materiału, jaki trzeba opanować do CCNA jest naprawdę spory. Od podstaw sieci, poprzez modele odniesienia, adresowanie IP, tematykę związaną z przełączaniem, routingiem, aż po technologię sieci rozległych. Nie jest to nic mega skomplikowanego, żadna to fizyka jądrowa, ale jest tego po prostu zwyczajnie dużo. Jeśli miałbym procentowo określić, Ile z tego co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do egzaminu jest na kanale? To powiedziałbym, że może jakieś 40, no max 50%. Tak więc jest to zdecydowanie za mało. Materiały, które dla Was publikujemy na pewno przydadzą się podczas nauki czy powtórki, ale nie mogę powiedzieć, że przygotują Was w 100%. Być może kiedyś uda przygotować się kompletny kurs, jednak z całą pewnością nie nastąpi to zbyt szybko. Po drugie osobiście uważam, że ktoś kto podchodzi do egzaminu powinien przynajmniej kilka razy mówiąc brzydko pomacać, podotykać fizycznego sprzętu, bo pakiet tracer i YouTube to trochę jednak za mało. Certyfikat jest dokumentem, który potwierdza wiedzę i umiejętności z danego zakresu i szczerze to średnio wyobrażam sobie admina, który go zdobył nie mając w rękach Switcha czy routera i który oglądał tylko filmy na YouTubie. Jak zatem przygotować się skutecznie do certyfikacji? Moim zdaniem najlepszy wybór to uczestnictwo w kursach organizowanych przez lokalne lub też regionalne Akademie Cisco. Tych w całym kraju jest niemało, więc nie sądzę, abyście mieli problem ze znalezieniem takowej, szczególnie w większych miastach. Dopiero w drugiej kolejności polecam pracować samodzielnie w domu, ćwicząc, ćwicząc i jeszcze raz ćwicząc. Zajęcia w Akademii są oczywiście dobre same w sobie, bo chociażby macie możliwość pracować na fizycznym sprzęcie. Macie kontakt z instruktorem, który pomoże Wam w przygotowaniach. Dodatkowo będąc słuchaczem, dostajecie dostęp do dobrze przygotowanych i kompletnych materiałów szkoleniowych przygotowanych przez specjalistów z Cisco, które pomogą Wam w przygotowaniu teoretycznym. Oczywiście można przygotowywać się całkowicie samodzielnie, uczyć się z książek czy materiałów ogólnodostępnych w necie, labować w domu na symulatorze czy sprzęcie kupionym za kilka stów na Allegro, ale osobiście nie preferuję takiego sposobu przygotowania. Taka droga nie jest łatwa, wymaga jednak sporego samozaparcia i samodyscypliny i to na wysokim poziomie. Kurs w akademii, praca na fizycznym, profesjonalnym sprzęcie, kontakt z instruktorem oraz innymi osobami zainteresowanymi tymi samymi co wy zagadnieniami to moim zdaniem najlepsza droga, tym bardziej, że sam egzamin nie jest jakiś mega prosty. Składają się na niego pytania testowe jednego lub wielokrotnego wyboru, zagadnienia problemowe, a także zadania symulujące konkretną sytuację sieciową. Jako słuchacze akademii zdajecie testy cząstkowe z poszczególnych działów oraz tzw. finale, czyli testy końcowe w danym semestrze, tak więc będziecie mniej więcej zorientowani, czego możecie się na końcowym egzaminie spodziewać. No a ile to kosztuje? Otóż koszt zajęć w akredytowanej Akademii Cisco może być różny. Są to kwoty od 1200 za 4 semestry, bo tyle trwa cały kurs, aż do kilku tysięcy. 1200 zł to bardzo niska i atrakcyjna stawka. Taka oferta kierowana jest zazwyczaj do uczniów lub studentów w akademiach działających przy uczelniach czy szkołach technicznych. Dla osób z zewnątrz te stawki najczęściej są w okolicach kilku tysięcy. Oprócz kosztu samego kursu musicie jeszcze doliczyć koszt egzaminu certyfikacyjnego, który na chwilę obecną kształtuje się na poziomie 325 dolców, tak więc wcale nie mało. Jeśli jesteście słuchaczami Akademii Cisco i osiągacie wysokie wyniki w testach cząstkowych, możecie liczyć na vouchery ze zniżką na egzamin, która może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Kwoty jak widzicie nie są małe, ale certyfikaty Cisco są uznawane na całym świecie, można powiedzieć są dość prestiżowe, tak więc nie mogą być tanie. A czy warto? Z całą pewnością warto, jeśli chodzi o samą wiedzę i umiejętności. Jak wspomniałem wcześniej, certyfikat to dokument potwierdzający posiadanie sporej dawki wiedzy sieciowej. Ktoś, kto certyfikat zdobył, z całą pewnością nieco na temat sieci wie i sporo potrafi. Warto również, jeśli warunkiem przyjęcia do pracy w roli sieciowca jest posiadanie takiego dokumentu. Warto, jeśli chcecie się jako sieciowcy rozwijać i planujecie robić w tej działce karierę. No i oczywiście wtedy, kiedy przyjdzie Wam pracować na sprzęcie Cisco. Nie warto natomiast, jeśli nie myślicie w danej chwili o pracy jako administratorzy, a chcecie posiadać tylko taki certyfikat, bo być może kiedyś się przyda. Takie podejście nie jest dobre, bo raz, że wszystko bardzo szybko się zmienia i uważam, że nie warto uczyć się na zapas, jeśli w danym momencie nie wykorzystujemy naszej wiedzy czy umiejętności, a dwa, certyfikat ważny jest tylko przez 3 lata. Tak moi drodzy, po 3 latach certyfikat wart jest mniej więcej tyle, ile ładne zdjęcie w ramce, no i trzeba go odnowić. Tak więc jeśli nie planujecie pracy w sieciach, nie potrzebujecie certyfikacji na dzień dzisiejszy, na teraz, ale wydaje wam się, że może przyda się to za 5 czy 10 lat, to moim zdaniem temat trzeba sobie odpuścić. I na koniec jeszcze jedna ważna kwestia. Na początku przyszłego roku, a dokładnie 24 lutego, Cisco planuje spore zmiany dotyczące certyfikacji. Jeśli zatem kończycie teraz kurs, to spieszcie się z zapisem na egzamin, bo od 24 lutego nastąpić mają spore zmiany. Zainteresowanych odsyłam na stronę Cisco, tam uzyskacie wyczerpujące informacje na temat planowanych zmian.
0: Kolejne wasze pytanie brzmi, jak został stworzony pierwszy język programowania? I to jest bardzo fajne pytanie, bo ono świadczy o twojej ciekawości, o tym, że chcesz wiedzieć więcej, jak to się zaczęło, jak ewoluowało, chcesz znać cały obraz sytuacji. Elliot Alderson z serialu Mr. Robot powiedziałby, że to ta część umysłu, która mnie zawsze swędzi, która domaga się odpowiedzi. Mam bardzo duży szacunek do takiej dociekliwości, bo to jest prawdziwa pasja, ta chęć dotarcia do absolutnych źródeł, do początków, chęć zrozumienia całej ewolucji komputerów i branży IT. Bo wielu ludzi powie sobie, a po co mi to wiedzieć? To jest przecież historia, to już było. Ja się chcę uczyć rzeczy najnowszych, technologii, które są trendy i które pozwolą mi jak najwięcej zarobić i zdobyć taki prestiż bycia na bieżąco. Zajmowania się współczesnymi technologiami, być może nawet patrzenia z góry na innych i często mówienia, a ci to piszą w technologii sprzed pół wieku, to już dawno umarło i nie wiem po co mam tracić czas na te stare języki. Odgrzebywać dawno zimnego kotleta czy pogrzebanego psa. A właśnie nie, bo zejście bliżej procesora, czyli do tak zwanych języków niskiego poziomu, jest dobre, jak to się mówi, dla duszy programisty. Bo daje Ci niesamowite fundamenty, głębie zrozumienia tego, jak w ogóle działa komputer, o co w ogóle chodzi na poziomie binarnym, bazowym. To jest budowanie swoich umiejętności na solidnej podstawie, na skalę, a nie na piasku. Ta chęć zdobycia głębi zrozumienia jest w moim mniemaniu i wiem jak to zabrzmi i że wielu ludzi to zapewne wyśmieje, ale to jest w moim mniemaniu bycie hakerem, czyli osobą, która rozumie system komputerowy, tak hardware jak i software i zależności pomiędzy nimi panujące na poziomie, powiedziałbym, atomowym, czyli elementarnym. I uważam, że w czasach natychmiastowych rozwiązań, szybkich gratyfikacji, uproszczeń etykietowanych jako lifehacki i pięciominutowych odpowiedzi instant, w takim świecie ta chęć zajrzenia głębiej jest po prostu szlachetna, bo jest wyrazem autonomii. Nie ulegasz wpływom tego świata, tylko z wewnętrznej potrzeby ducha czy umysłu drążysz temat, mówisz sobie fuck it. Ja muszę wiedzieć. Nie idziesz na łatwiznę, podejmujesz ten trud zdobycia zrozumienia. Ale teraz co do samej odpowiedzi na pytanie. No, na pewno zdajemy sobie sprawę, że komputer to maszyna tylko i wyłącznie binarna. Czyli na poziomie hardware'u, sprzętu, krzemu, nazywaj to jak chcesz, komputerowy chip przetwarza tylko dwa możliwe stany, 0 i 1. Wynika to z ograniczeń czysto fizycznych. Łatwiej technologicznie jest nam wykonać maszynę binarną, zwłaszcza z użyciem krzemu, który jest przecież półprzewodnikiem, aniżeli maszynę, która by przetwarzała na przykład 10 możliwych stanów w systemie decymalnym. Dwa stany są lepsze, bo albo jest ładunek, albo nie. Albo mamy zagłębienie na płycie CD, i dzięki laserowi można wykryć inne odbicie światła, albo nie ma tego zagłębienia. Mamy naniesiony ładunek na taśmę magnetyczną czy talerz dyskowy, albo tego ładunku brak. Półprzewodnik albo został ferromagnetycznie wzbudzony, albo nie. Czyli ten ciąg zer i jedynek, ten strumień danych jest taką krwią organizmu komputera. Można myślę takiego porównania użyć. Lub mówiąc prościej, każdy program komputerowy jest wynikowo na poziomie procesora po prostu ciągiem zer i jedynek. Zgadzamy się z tym, prawda? Więc jak pisano pierwsze programy komputerowe? No jako po prostu zera i jedynki. I teraz tak, załóżmy, że piszemy program na architekturę powiedzmy x86, czyli procesory Intela. Jak pisać kod 0 No po prostu pewna część tych 01 i jedynek w pojedynczej instrukcji, która może być np. 32 lub 64-bitowym słowem, pewna część tego ciągu 01 i jedynek zawiera numer instrukcji, tzw. operation code. Czyli jest powiedziane, że np. ciąg 1011000 ten numer odpowiada w architekturze instrukcji przeniesienia, z angielskiego move, podanej później w ciągu wartości do odpowiedniego wskazanego rejestru. I jasne, że ludzie pisali to faktycznie binarnie, instrukcja po instrukcji, 0 po 1. Natomiast z czasem, pisząc już któryś z kolei kod źródłowy w binarce, człowiek naturalnie zapragnął zoptymalizować swoją pracę. I ktoś pomyślał tak: No kurde, nie ma sensu za każdym razem pisać 101100. Lepiej chyba zamiast tego napisać po angielsku trzy litery MOV od angielskiego move, czyli przenieś wartość. I analogicznie można by napisać zamiast zer i jedynek słowo push, czyli pchnij coś, przenieś na szczyt stosu, tego specjalnego obszaru w pamięci. Albo zapiszę pop, kiedy będę tę wartość zdejmować z wierzchołka stosu. I podobnie napiszę jmp, od słowa jump, żeby skoczyć do innej instrukcji. I napiszę add, żeby coś dodać. I tak właśnie wskutek tej intuicji powstał pierwszy język assembly, w którym składano instrukcję zamiast w kodzie maszynowym z zer i jedynek, to składano ją z nazw, powiedzielibyśmy, mnemotechnicznych, czyli łatwiejszych do zapamiętania dla człowieka. I na przykład zapisanie w assembly linii treści MOV spacja EAX ,1 taka instrukcja mówiła człowiekowi przenieś, MOV do rejestru ogólnego przeznaczenia o nazwie EAX, EAX, wartość 1. I widział programista, że to było dobre. No bo można było zacząć gadać z komputerem językiem, który przypominał rozmowę z człowiekiem. Więc Assembly to był właśnie taki pierwszy język programowania, który umożliwiał dialog z maszyną już nawet bez potrzeby zapamiętywania Operation Codes, architektury x86 na przykład. I jak przychodził starzysta, to mogliśmy już mu powiedzieć jak napiszesz MOV, to przesuwasz wartość do wskazanego po spacji rejestru. I ten starzysta już nie musiał w ogóle uczyć się numeru tej instrukcji, ani nawet tego jak to wszystko zostanie w całości zakodowane ostatecznie binarnie. Było mu już więc nieco łatwiej. Mógł pogadać z komputerem prawie że po angielsku, zamiast z użyciem tylko zer i jedynek. Czyli sam język to był assembly. I potem ten kod źródłowy, z nazwami angielskimi, łatwymi do zapamiętania, assembler, czyli program składający instrukcję ten montażysta, tłumaczył ten wpisany tekst i składał z tego kod maszynowy, czyli zera i jedynki według kodów architektury np. x86. A potem upłynęło trochę czasu i znowu ktoś pochylił się nad tym co właśnie robi i pomyślał hmm, początkująca osoba nadal musi nauczyć się działania wszystkich rejestrów procesora, działania stosu i tak dalej Czy można by komuś jeszcze bardziej ułatwić rozmowę z komputerem? I oczywiście jednocześnie znacząco przyspieszyć proces tworzenia aplikacji. I okazało się, że można było. To stało się możliwe dzięki wprowadzaniu w programowaniu tak zwanej abstrakcji. Pojawiły się języki typu COBOL, BASIC, PASCAL, C. Ale co to jest ta abstrakcja? Wielu ludzi to słowo odstrasza. No abstrakcja, czyli powiedziałbym wyposażenie w reprezentatywne symbole. Bo zwróćmy uwagę, kiedy uczyliśmy się na przykład linii C out hello world, no to posłużyliśmy się tak naprawdę abstrakcyjnym zapisem C I nie musieliśmy już nawet w ogóle wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w środku tej instrukcji, w momencie kompilacji, czyli tłumaczenia tego naszego języka programowania na kod maszynowy. Ba, nawet nie trzeba wiedzieć jak będą wyglądały wynikowe instrukcje Architektury 86, czy tym bardziej kod Assemblera. Ba, nawet nie trzeba wiedzieć co to jest architektura x86 czy assembly, a nawet można być takim ignorantem, w cudzysłowie, żeby nie umieć nawet systemu binarnego i pomimo to skutecznie programować komputer. Zostaliśmy tak daleko wyabstrahowani od procesora i kodu maszynowego, że nie musimy wiedzieć nic poza tym, że Cout znaczy wypisz na ekranie, wyrzuć do strumienia std out. Coś pięknego, prawda? Jest to tak zwany język wysokiego poziomu, co oczywiście nie znaczy, że jest trudniejszy, wręcz przeciwnie, jest dużo łatwiej niż w języku niskiego poziomu, bliżej procesora. Ta nazwa język wysokiego poziomu wzięła się od wysokiego poziomu abstrakcji, czyli odsunięcia nas od tego krwiobiegu komputera, tego strumienia zer i jedynek. Osobiście polecam każdemu pasjonatowi IT zapoznać się z binarką architekturą X86, z rejestrami Stosem, z jak i z językiem Assembly. To naprawdę daje dużo głębi zrozumienia i zaspokaja tę spędzącą część umysłu. Jasne, jest to trudne, kosztuje to czas, którego często nie mamy i dość duży jest próg wejścia, ale warto to zrobić. Wszystkim zainteresowanym osobom polecam rozpocząć przygodę od słów kluczowych kurs NASM. NASM. Jest to Assembler Architektury x86 dostępny na licencji GNU. Fajnie można się tym pobawić na przykład na Linuxie. Super Frydai, i niesamowicie to napędza. I daje kopa w razie znudzenia konwencjonalną nauką programowania. Bo jest tak inne, tak bliżej procesora. Tyle nam po drodze uświadamia i układa w głowie. Daje też taką czerstwą świadomość, jak wręcz karmiono nas piersią podczas naszej przygody z pisaniem pierwszych aplikacji. To daje dużo pokory. Uzmysławia też trudność i niezwykłość dokonań pionierów w branży IT. Okej, okay, tyle na temat tego pytania. I na koniec, ostatnia niespodzianka, otóż zaprosiliśmy do tego Q&A także Tadeusza Aleksandruka, który niedawno wrzucił na nasz kanał swój film o React.js. Tadeuszu, dzięki, że zgodziłeś się na udzielenie krótkiego wywiadu w ramach tego podcastu i że poświęciłeś swój prywatny czas na opowiedzenie nam w Q&A o swojej ścieżce zawodowej. Opisz proszę swoje początki z programowaniem. Jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się pisaniem kodu? Od czego zaczęła się Twoja przygoda z komputerami? I jak rozwijała się przez pierwsze lata?
2: Moja przygoda z programowaniem rozpoczęła się chyba w największym stopniu przez ciekawość. Zawsze lubiłem przedmioty ścisłe, w gimnazjum kochałem fizykę, a w liceum zakumplowałem się w końcu z matematyką. I fizyka i matma polegają na rozbijaniu dużych problemów na małe i radzeniu sobie z nimi. Programowanie też można wrzucić do tego worka, więc myślę, że to było dosyć naturalne przejście. Nie pamiętam dokładnie, co miałem w głowie, gdy odpalałem pierwsze filmiki z Pascala, czy twoją serię C++a, C++, ale wydaje mi się, że głównie ciekawość. Co do samej przygody z komputerami, to gry, gry i jeszcze raz gry. Najpierw Tibia, Metin, World of Warcraft, no i oczywiście takie klasyki jak Gothic, GTA czy Heroesy. Myślę, że gry również odegrały dużą rolę w mojej karierze z racji wpływu na mój język angielski.
0: To teraz kolejne pytania, jak to się stało, że pracujesz aktualnie w Cardiff, w UK, a nie w Polsce? Opisz też proszę swoje absolutne początki w pracy. Co sprawiło Ci największą trudność, a co przyszło nadspodziewanie łatwo?
2: Pracuję w Cardiff, ponieważ tutaj studiowałem, a w czasie trzeciego roku studiów już znalazłem pracę, więc wybrałem najłatwiejszą opcję. Na początku studiów oczywiście chciałem wracać do Polski, ale niestety tak się nie złożyło. Największą trudnością myślę, że sprawiło mi... I w sumie dalej sprawia pilnowanie samego siebie w momencie, kiedy myślę, że już skończyłem moje zadanie. Na przykład pilnowanie, że kod nadaje się do code review, że testy jednostkowe są napisane poprawnie, czy że nie ma żadnych literówek w komentarzach, czy nie wiem, załóżmy w nazwie gałęzi. Do tego dostosowanie się do wszelkich technologii około programistycznych, jak na przykład JIRA. No i oczywiście DevOps który jeszcze rok temu był dla mnie czarną magią i zajmowali się tym inni, a w momencie, gdy zmieniłem firmę, miałem na szczęście możliwość przez kilka tygodni po prostu usiąść i podłubać sobie w chmurze AWS-a, czy wszelkiego rodzaju CDCI, i w tym, w tym momencie czuję już się w tym, w
0: tym troszkę lepiej. I kolejne pytania. Co według Ciebie najbardziej rozwija początkującego programistę? kiedy skorzystać z książek, kursów wideo, dokumentacji online, forum dyskusyjnych, a kiedy pisać własne projekty, w jakich proporcjach, jaka według Ciebie powinna być optymalna proporcja udziału tych różnych metod w skutecznej nauce i to na różnych etapach budowania własnych umiejętności.
2: Jeżeli ktoś chce się nauczyć programowania, to według mnie powinien obejrzeć jakąś serię poradników o programowaniu w jakimkolwiek języku. Najlepiej oczywiście, jeżeli jest to seria o języku, który będzie używał w przyszłości, ale te umiejętności są dosyć uniwersalne, przynajmniej takie podstawowe umiejętności programowania. I teraz weźmy na przykład język programowania, którym jest Go. I mamy osobę, która nie, nie potrafi programować lub jest doświadczona w innych językach. W takim przypadku polecam na pewno obejrzeć jakiś poradnik, jak programować w Go. Sam język nigdy nie pozwoli Ci oczywiście zbudować niczego sensownego. Potrzebujesz wszelkiego rodzaju narzędzi, bibliotek i wiedzy teoretycznej. W momencie, gdy umiesz programować już w Go, nie jesteś w stanie napisać backendu dla strony czy aplikacji internetowej. W takim momencie warto się zastanowić i poszukać odpowiedzi na pytanie, jak wygląda pisanie backendu dla stron, stron internetowych. No i tu oczywiście pojawiają się wszelkiego rodzaju blogi. I w momencie, gdy czytacie te blogi, traficie wtedy na pewno na wiele dziwnych słów czy akronimów, jak na przykład API MVC czy MVVM, wzorce projektowe czy ORM. Wydaje się to dość przytłaczające na samym początku, ale warto wtedy tak naprawdę zatrzymać się, wziąć głęboki wdech, Przyjąć tą całą wiedzę teoretyczną, krok po kroku, nie trzeba oczywiście tego rozumieć wszystkiego naraz, ani nie trzeba tego rozumieć dogłębnie, ale przynajmniej wiedzieć, czym jest API na przykład, a następnie możemy sobie na przykład wyszukać jakiś poradnik, jak pisać API w Go, i wtedy, dzięki tej wiedzy teoretycznej, którą zdobyliśmy wcześniej, przynajmniej będziemy mieli świadomość, o czym mówią osoby, które te poradniki nagrywają. Najważniejsza tak naprawdę jest podstawowa wiedza teoretyczna. Potem własne projekty i w momencie, gdy ta podstawowa wiedza teoretyczna nie jest wystarczająca, gdy piszemy te własne projekty, warto wtedy wsz przeczesywać wszelkiego rodzaju blogi, wszelkiego rodzaju dokumentacje czy Stack Overflow. Osobiście uważam, że książki warto czytać, ale gdy jest się na troszkę bardziej zaawansowanym poziomie i, i gdy chcesz poznać technologię dogłębniej, gdy chcesz się nauczyć technologii, moją radą jest zdobyć podstawy teoretyczne, Zacznij w tym dłubać, natknij się na 50 czy 60 tysięcy błędów w czasie swojej drogi do, do stworzenia twojego pierwszego API i naucz się szukać odpowiedzi na swoje problemy czy wszelkiego rodzaju błędy w internecie. I ta umiejętność szukania właśnie tych odpowiedzi jest dużo ważniejsza niż sama znajomość technologii.
0: Okej okay, moi drodzy, na tym zakończymy dzisiejszy podcast Q&A, który nagraliśmy dla was wspólnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy jeszcze raz Tadeuszowi za wzięcie udziału w odcinku. Teraz przyjmijcie proszę od nas wszystkich świąteczne życzenia. Życzymy wam dużo zdrowia, rodzinnego czasu, odpoczynku, ale i w nowym roku niegasnącej ciekawości odkrywania świata IT. Osiągania swoich zamierzonych celów, realizowania siebie. Tego wam życzymy. Pozdrawiamy serdecznie. Thank you.